0: Estimados oyentes, este es el podcast Entre Harinas, un canal de comunicación de la Federación Gremial y Empresarial de Panadería y Pastelería de la provincia de Valencia. Yo soy Ana Zulueta y os doy la bienvenida a este nuevo canal de comunicación. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial al que conozco desde hace mucho tiempo, cuando tan solo tenía 25 añitos. Vino la Federación a entrenar para unos campeonatos de panadería y desde entonces se forjó una amistad muy bonita. Se convirtió en profesor invitado de nuestra escuela y año tras año lo hemos tenido con nosotros viéndole crecer y viendo cómo ama esta profesión y todo lo que sabe transmitir y enseñarnos cada vez que viene. Eres José Roldán.
1: Le voy a dejar que él se presente que nos cuente quién es, cómo ha llegado hasta aquí y cómo se dejó enganchar tanto por el mundo de la panadería.
2: ¿Qué tal? Oye, para pues nada, yo soy José Roldán, eh, siempre digo que soy panstelero. ¿Por qué? Porque siempre digo que como la canción de, de Alejandro Zan, eh, Tengo el corazón partido. ¿Por qué? Porque yo empecé en mi inicio desde de muy pequeñito con, con mi familia que tenía y, y tiene negocio de, de panadería y pastelería, empecé en la pastelería porque era lo que me gustaba y de que al final me gustaba decorar las tartas y, y poco más. Y luego con el tiempo pues me empecé a dedicar a los concursos y, a, y tuve la suerte de estar con gente de, de la panadería y me enganché a la panadería. Con lo cual eh, me fui a Suiza, estudié en Suiza, luego estudié en Francia y ya me entró la pasión por la panadería. Entonces tengo siempre esa suerte de haber contado con formación en pastelería y luego en panadería.
1: ¿Sentiste esta vocación desde que eras pequeño?
2: Bueno, yo, yo siempre pienso que, que al final es un poco de suerte. El, el, yo mm. siempre sé que me he dedicado a algo, me tenía que dedicar a algo creativo, pero realmente no sé, estoy aquí porque mi familia tiene afinidad con, con la pastelería mm -hmm. y la panadería sobre todo. Pero bueno, si no tuviera ese, esa relación, hubiera llegado por casualidad o seguramente hubiera dedicado a otra, a otra profesión, pero también relacionada con el mundo creativo. No sé, mejor con el tema de las flores o con el tema de la pintura. O con el tema Pero sí es verdad que, que no me gustan la, las tareas monótonas y eso me lleva a hacer cosas que sean más creativas y diferentes, imaginativas. Uh -huh.
1: O sea, que tenías clarísimo que tenía que haber sido algo artístico,
2: sí, algo sí, manual. Sí, 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 Eso de pequeño. Sí,
1: ¿Así que no llegaste a tocar ninguna carrera que no tuviera ningún tipo de relación? ¿o? Bueno,
2: yo de hecho estudié la licenciatura de en, en económica. ¿Por qué? Porque uh -huh. desde muy pequeño, mi madre, como soy hijo único, tenía la uh -huh. o la, o la visión o, la, o el, el, la gana de que yo estudiara una carrera. Entonces, yo me acuerdo un día desde muy pequeño, bueno, cuando me saqué el bachiller, que me senté y digo, bueno, mamá, ya me he el bachiller, voy a estudiar eh, cocina, el grado superior de cocina. Y mi madre, bueno, pues al final un poco me convenció esa noche, prueba, ha estudiado una carrera y me metí en la carrera por, por ella. Y bueno, la verdad que no me arrepiento porque te da otra visión totalmente distinta. Entonces, ahora tengo la suerte de que gracias a, eso, a esos años, pues la creatividad la pasa por la máquina de, del dinero. Nunca se debe olvidar que al final nos dedicamos dedicado a una profesión donde el final es hacer dinero. Para poder reinvertir, para poder amortizar máquinas, para poder hacer las cosas con, a gusto. Uh -huh. Y eso sí me ha ayudado, aparte de que bueno, ahora me amigo y amistad y relaciones que, que luego te, te ayudan mucho en el futuro.
1: Y es que es verdad que eh, yo también percibo que muchas veces lo artístico lo, está como mal valorado económicamente. A veces cuesta de ponerles el valor, porque tenemos también un mercado muy saturado de productos, otras cosas que quizás hechas de otra manera, son bastante más económicas y, y hechas con pasión, con cariño y con esa parte de diseño y de creatividad que parece que cuando ya lo pones en el mercado ya estaba hecho y no se sé, ve a veces la trayectoria de decir, bueno, es que esto tiene esta forma pero está muy pensado o este tipo de ingrediente o de relleno porque detrás de eso hay mil pruebas. Yo creo que se está llegando a valorar también esa diferenciación, ¿no?
2: Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y, y fíjate, yo siempre pienso cuando un producto imaginémonos un cruz en mi color que ya está, todo el mundo sabe lo que es ya no es que esté de moda sino que ya en cualquier sitio lo pueda encontrar incluso la industria ya lo hace uh -huh. pero hace de año era algo creativo un corazón en mi color entonces ese cruz en mi color aparte de que hace de años se hacía a mano no solamente era hacerlo sino aparte de hacerlo hay que saber venderlo y uh -huh. transmitirlo y es una parte importante que muchas veces los artesanos no caemos o nos enfocamos más en producir y no tanto en divulgar o enseñar o decirle al cliente que está hecho a mano uh -huh. con tal materia prima, con tal mantequilla, con tal... Y ahí es donde tenemos que, que hacer hincapié. Y luego, por supuesto, hay otra cosa muy importante, que es el proceso. Al uh -huh. final el proceso, un buen proceso, y ahí doy pie un poco a la formación, es lo que te va a hacer que tu producto sea rentable o no. Uh -huh. Un mismo producto con un mismo con los mismos ingredientes, cambiando el proceso se puede hacer rentable. Entonces, eso es lo, que, lo interesante de, de esta profesión, que ya no es solamente hacerlo a mano, sino que vender lo que se ha hecho a mano. Claro. Eso es lo que, que es importante.
1: Yo también, después de trabajar aquí 15 años en este sector, veo que al final, cuando yo estaba estado la parte de formación y la gente llamaba y me decía, no me puedes pasar el temario del curso, no me puedes pasar las recetas y yo que vengo del mundo de la formación, decía, pero... Yo leeré una receta si no entiendo el proceso, si no veo cómo se mezclan los ingredientes, en qué momentos, qué parámetros tengo que tener en cuenta. Quizás me sale, pero quizás no. Y el problema es que no sabré dónde me estoy equivocando.
2: El formarte es, es vital, no, no es importante, es vital. Y sobre todo en esta, en esta. Yo creo que en todas las profesiones. Ahora se mueve todo muy rápido. Antes yo creo que las novedades costaban mucho encontrarlas, pero ahora se mueve todo muy, muy, muy rápido. Y o estás en contra de formación o al final tu negocio tú queda obsoleto, uh -huh. pero queda obsoleto en un año. No estamos Exacto. hablando de cuatro, cinco, seis años, no, en un año ya era obsoleto. Uh -huh. Así que es vital.
1: Bueno, entonces, eh, cuéntanos también un poquito, eh, tú que tienes este recorrido, ¿no? porque no hemos hablado, pero ahora mismo al final te dedicas básicamente a la formación ¿no? y mm, asesoramientos también técnicos. Tú corrígeme eh, si sí, me, sí, me equivoco. Sí, sí. Y bueno, al final te dedicas, en realidad, yo te veo así, que ya te conozco mucho tiempo, a, a mover el sector, a, a, a remover un poco eh, la creatividad en el sector, la inteligencia de poner el foco donde hay que ponerlo y, y vas explorando muchos sitios a la vez que te vas moviendo y vas viendo un poco tendencias, dinámicas, ¿cómo dirías tú desde tu punto de vista que está ahora mismo la situación en España? respecto, si quieres, a la pastelería o a la panadería y a la pastelería, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el sector?
2: Pues fíjate, yo veo que hay dos. Dentro del mismo sector nos estamos aproximando a lo que era Francia o lo que es Francia. Yo hace, desde muy pequeñito, yo tuve la suerte con 12 años de hacer un intercambio en Francia y estuve una temporada muy corta y así repetí varios años. Entonces, como ella venía del sector y mi familia, yo siempre he vivido en un ambiente de, de, de obrador, de estar en la obra... Pues yo aquí veía que en las panaderías, las pastelerías, había panaderías medianas, pastelerías grandes, panaderías grandes, la industria. Era todo como muy mezclado. Y en Francia ibas y tenía la panadería de barrio, donde había al señor y a, la, y a su mujer haciendo un pan y, naviería, y una bollería y unas tartas de mucha calidad. Uh -huh. Y luego iba al súper y veía productos con también mucha calidad, pero sabías que eran industriales.
1: Uh -huh.
2: Y no había medias. Posiblemente haya, pero la mayoría eran o muy artesanos o industriales. Y en España yo creo que poco a poco estamos convirtiéndonos en eso. Uh -huh. Estamos viendo que las personas que hacen pan artesano de verdad y las panaderías que se dedican a, a ese mundo y a buscar ese tipo de clientela puede haber que le vaya mal, pero la mayoría le funciona muy bien. A mí me da muchísima alegría. Yo tengo la suerte de estar constantemente viajando y tengo amigos en, en casi todos los, los puntos de, de España y esa sensación del que hace un buen producto, un producto honesto, no hace falta que sea 100% masa madre, no hace falta que sea, no. Un producto honesto a un precio razonable funciona. Y luego está la industria, que si va a supermercados, a cadenas que todo el mundo conoce, uh -huh. vas y la calidad de ese tipo de pan de hace 10 sí, años ahora ha evolucionado muchísimo. Sí, Yo siempre digo que que ahora ya hay que tener cuidado con el pan de industrial porque no es malo. Uh -huh. y, y ahora, como para mí, eh, la sensación que me da es que si lo haces bien, lo puedes puede, eh, trabajar muy bien en un ambiente artesano y ganarte la vida muy dignamente.
1: Claro, y al final también ya no es... El producto es importante, pero es lo que tú decías, también es el servicio, porque el servicio no es el mismo, desde luego el de un supermercado, al de una tienda, ¿no? una tienda de barrio o una panadería, una boutique, como lo queramos llamar, y la gente estaba comentando hace un poquito que realmente con esta pandemia que tanto daño ha hecho se han dado cuenta de muchas cosas buenas también y es que mucha gente ha recuperado el valor de darse ese paseo, de volver a entrar en la panadería, de descubrir otra vez productos de aromas, de trato que a lo mejor en el aceleramiento del día a día eh, tú por comodidad acababas recurriendo al pan que no está tan malo, a lo mejor de supermercado porque en un viaje haces todo lo que tengas que hacer, toda la compra
2: al final es clave, mira yo lo que con, el, con tanto viajar y, y, y tener la suerte de estar en Sudamérica mucho yo me he dado cuenta que realmente lo importante no es hacer todo, sino darte cuenta uh -huh. en donde eres bueno Exacto. y tu debilidad es intentar conseguir a lo mejor y esas son las personas que triunfan. Entonces, en el tema de la venta, lo que tú dices lleva mucha, mucha importancia y mucha razón. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un buen pan y luego tú puedes decir, yo lo vendo. Y posiblemente sea un buen vendedor o una buena vendedora. Pero tienes que entender que eso es una profesión como tal. No el hecho de despachar. Tú puedes vender o darle el pan a, a, al señor o a la señora que venga. Pero detrás de eso existe una profesión y gente que se dedica a eso. Entonces, si tú eres si tú te das cuenta que tú no eres profesional de esa parte del, del negocio y sabes valorar eso y contratar a alguien, al final eso es fundamental. Uh -huh.
1: Hacer equipos, ¿no? Es Hemos vale. hablado mucho que es al final vale. es hacer equipos sí. y, y cuando tú te vas a descansar tenés la confianza de que todo lo que has hecho sí. en bambalinas o ahí en la recámara está saliendo a la luz y la gente lo está valorando con un profesional también que está al frente Eso, de esa venta claro. ¿y cuáles dirías tú que son los errores más perceptibles que, que le podés achacar al sector? ¿qué Ay. se puede haber equivocado? porque bueno, aún no. nos queda recorrido no
2: sí, a ver, posiblemente a todo lo pasado es muy fácil decir, mm, bueno, sí. pues hemos entrado <risas> en esto, hemos, igual que por ejemplo la pandemia, ¿no? ahora todo claro. el mundo pues yo haría, yo haría, yo haría Exacto. pero en, en el momento tomar ese tipo de decisiones es muy difícil yo no sabría decir qué tipo de errores hemos cometido. ¿Por qué? Porque cuando... Yo tengo muy buenos amigos y, y gente muy que lleva 60 años en el sector, 50 años... Yo al final llevo 15. Es verdad que me, me meto 24 horas. Entonces mm. eso hace que, que, que llegue más rápido. Pero hay gente con mucha, con, mucha visión, con mucha visión. Entonces hace 20 años, 30 años, 40 años, cuando dimos un giro o un cambio de los hornos de suelo al horno de aire, eso tenía un porqué. Y la gente que lo hizo tenía un porqué. Ahora estamos volviendo al horno de suela. Pero en aquellos entonces, cuando se hacía un pan con una corteza muy, muy ruda una corteza mm -hmm. demasiado, a la gente le, le dejó de gustar eso y se fue al, al pan de molde, se fue. Entonces tuvieron que hacer una reconversión. Mm -hmm. Ahora decimos, no, es que... Entonces yo no lo, no lo diría tanto como error. Uh -huh. sino lo diría como una transformación del sector. Exacto. Y que tú te adaptes o no. Uh -huh. pero, pero yo no lo diría como, como error. Seguramente hemos hecho cosas mal, posiblemente sí, pero a lo mejor esas cosas no son tanto queriendo, sino por posiblemente por falta de formación o porque en ese momento la tendencia no era otra que la que, que, la que es. Claro.
1: Vale. Es verdad que al final siempre hablamos de es que el sector lo ha hecho muy mal, hay muy mal pan en España, se ha trabajado muy mal, eh, se ha dejado que entren en los congelados y, y es muy bonito que lo pongas en contexto porque es importante, porque es verdad que nunca sabemos eh, todos lo los recorridos que se hacen ¿no? y valorar siempre es complicado, pero... Sí, que vemos cambios, ¿tú ves cambios? ¿Ves tendencias? ¿Nos podrías hablar de, de tendencias, que, que, líneas por las que crees que van a ir las cosas? Así un poquito bola de rapel. Sí,
2: sí, a ver, tendencia. Eh, nosotros tenemos una ventaja y yo siempre soy muy. A ver, me gusta mucho Francia y siempre lo digo. Entonces, fíjate, Ana, cuando. No, no lo digo con, con menospreciar a, a la panera española, uh -huh. ni muchísimo menos. No. Lo digo a vez, como través, como sintiéndonos orgullosos de, del pan que hacemos y de la variedad de panes que hacemos, que es brutal. Yo, uh -huh. yo por ejemplo, soy de Andalucía, donde yo pongo como, como bandera el pan candeal, pero me voy a Galicia y me encanta el pan. y ¿Sí? Me voy a Cataluña y flipo con las panaderías que hay. Entonces, yo, para mí, yo, yo siempre digo, oye, yo voy a la Feria de Europa en todos los años, no por la feria en sí, sino porque me tiro, me pateo París entero viendo las panaderías. Y eso me da pista de lo que puede ser de aquí a 10 años, no solamente en uh -huh. París, sino en Francia, en Alemania o en, o en España. Entonces, yo creo que, que el, la panadería va por hacer diferentes panes, ya no nos sirve como hacer dos masas, la masa blanda y la masa de integral, sino tenemos que darle un abanico de panes. ¿Y eso? ¿Qué pasa? Que esa es, es tanta variedad de pan no se puede hacer en una noche, o sí. Uh -huh. Necesita formación y necesita eh, invertir en en, en maquinaria al final, en maquinaria y frío uh -huh. y luego antes, nosotros el, el hombre trabajaba y la mujer era la que se encargaba de la casa de los niños y de comprar todos los días el pan ahora ya no, ahora por suerte ha cambiado yo por ejemplo compro el pan pero fíjate, yo estoy en la panadería y muchas veces se me olvida el pan, y siempre tengo el pan <risas> diferentes panes congelados en casa Entonces, en casa
1: de herrero <risas> en casa del herrero
2: cocido de palo y, y vamos a eso a tenemos que hacer panes que duren más que aguanten más que no tengamos que comprar todo el día el pan en la panería y que cuando vaya el cliente se lleve cuatro cinco o seis panes cortados que va a congelar y va sacando poco a poco uh -huh. y cuando llegue el cliente tenemos que aprovechar y veo que, que tenemos que apostar mucho por la venta de impulso ¿a qué me refiero con la venta de impulso? tenemos que tener una muy buena bollería no podemos tener una bollería de... mediocre, mediocre. eso es vital una buena bollería y luego Fijaros, tenemos un abanico brutal de productos que puedan ser como tipo jaldres, tipo regañas, palillos, colines, eh, donde el cliente vaya y aparte de los 20 euros que se gasten en pan para toda la semana, se pueda gastar 5, 6, 7 euros más en pequeños paquetes o en pequeñas harinas o en pequeños para, para tener en casa que el cliente a lo mejor iba con la idea de no gastarse, pero al final se lo gasta. Y eso al final no aumenta mucho la caja. Y yo creo que por ahí van los tiros en la, en la panadería. Uh -huh.
1: Muy bien. Y vamos a ver, eh, hablando de tendencias, como ha habido un boom de la masa madre? ¿Masa madre siempre sí? ¿No?
2: La masa madre, yo soy un defensor de la masa madre, uh -huh. porque aparte de todos los beneficios que nos aporta, nos personaliza nuestro pan. Muy bien. Y me encanta la masa madre, pero no... No soy de la opinión de que en la panadería solamente haya masa madre. Simplemente por un motivo muy fácil. Y no critico a quien lo haga, ni muchísimo menos. No soy yo quien para criticar a nadie. Yo lo digo porque mi sector y mi profesión me encanta. Y veo que es muy amplia. Y no me gusta delimitarme en solamente una zona. Intento aprender cómo se hace una buena viga en Italia. Intento aprender cómo se hace un buen pulis en Francia. Intento aprender cómo se hace un cucharón una masa madre vieja como la hacía mi padre y la hace mi, mi tío. Y a partir de ahí, hacer un abanico muy amplio de panes para intentar cubrir la necesidad de todos los clientes. De todos los clientes. Eso es fundamental. Lo que no quita que la masa madre, aparte de todo lo, lo bueno, saludable y todo lo que ya se ha dicho insaciablemente, no quita que la masa madre está de moda. Entonces, uh -huh. tenemos que hacer panes de masa madre.
1: Vamos a hablar de las harinas. ¿Qué pasa con las harinas en España? ¿Cómo están los cultivos? ¿Cuál es la situación? ¿Qué se está obteniendo? ¿O por qué debemos importar harinas de fuera?
2: Pues fíjate, yo veo que eh, igual que hubo un boom de la panadería hace 6, 7, 8 de año, uh -huh. eh, en España hay un boom de la harina brutal. ¿Por qué? Porque al final ahora hay una serie de panaderos que estamos apostando por harina de la zona. No digo de España, sino de la zona. No, intentando recuperar trigo antiguo. Intentando recuperar cereales antiguos. Intentando hacer mezclas. Intentando morturaciones. Estamos haciendo... Entonces, yo no le echaría la culpa de decir es que la harina de antes o la harina de ahora. No. La harina de antes serían buenas para los procesos de antes. Luego, ha habido un boom donde hemos hecho pan rápido con mejorante. Una serie de panaderos. Entonces, los harineros pues le servían lo que querían a sus panaderos y ahora a, lo, a nuestros harineros, que al final no son, son nuestros compañeros, uh -huh. le estamos pidiendo estamos hablando con ellos, estamos conversando y ellos están haciendo lo que nosotros queremos uh -huh. si yo he echado en falta, a mí me, me da envidia, envidia sana a los cocineros cuando tienen tanto feeling, por ejemplo con el pescadero, con el carnicero con el del vino nosotros yo he hecho en falta ese feeling con el con el harinero porque al final te viene el vendedor y eso está genial, ¿no? Y te dicen, oye, la harina tal. Pero tenemos que tener, eh, igual que el feeling con los cocineros, igual nosotros con el, con el harinero. ¿Por qué? Porque son nuestra fuente de materia prima, principal y la más importante. Entonces yo creo que eso se está recuperando. Uh -huh. y, y la harina cada vez la encuentro de mejor calidad en España, la encuentro distinta, encuentro harina de kilómetro cero, encuentro que los, los cereales se están recuperando... Y a mí me da mucha alegría. Yo creo que, que bueno, yo siempre he dicho que en España no hay harinas malas, uh -huh. sino que, lo, que al final los harineros piden lo que los panaderos quieren.
1: Vamos a ver entonces ahora si, bueno, ya hemos eh, hablado con la harina. Si tú les podrías recomendar a los oyentes, imagínate, vamos a poner el caso, que es, vas a empezar, tienes la pasión de ser panadero, quieres abrir negocio, te has formado pero vamos a contar con eso, ¿vale? Tienes una formación y tienes las ideas claras de lo que quieres emprender, pero no tienes recursos económicos. A ver, cinco herramientas que serían clave para poder empezar. Ya, ya invertirías después, pero cinco cosas básicas para empezar una panadería.
2: Bueno, fíjate, la a pregunta es un poco difícil y requiere tiempo de... Pero al final, mira, es básico. Un horno, uh -huh. es básico. ¿Horno una...
1: cómo? ¿Cómo lo elegirías horno,
2: tú? yo ahora lo elegiría, en el mercado ahí la verdad que hay una variedad enorme, pero yo lo elegiría de suelo y eléctrico toma ya casi que me meto en la piscina con eso, luego una amasadora y que en gire el bien
1: <risa> de lo decimos de broma porque ayer nos giraba al revés la amasadora aquí en la escuela, pero está solucionado en
2: el 90% de Nada espiral
1: más. vale, esto te iba a preguntar, la amasadora ¿qué de,
2: características? De espiral y de un tamaño mediano Aproximadamente 35 kilos. Muy bien. Aproximadamente. ¿eh? Luego, ya que tengo la amasadora que pueda amasar pan y tengo el horno donde puedo cocerlo, me iría a una fermentadora donde pueda tener eh, frío y calor. ¿Eso? Eso es fundamental. Y si me apura de las, digamos, tres. ¿Sí más tres, sí. Pues pondría. Un... Incluso una frío y otra calor invertiría dos en, dos, en dos fermentadoras porque me da mucha mucha capacidad para dormir por la noche y eso lo veo lo veo fundamental uh
1: -huh. te y luego, el último
2: me queda el último ha sido
1: todo equipos eh puedes pensar en algo que no sea equipamiento
2: <risa> eh, posiblemente el último la última bala sería invertir en alguien que me sepa vender mi producto Toma ya. Sería la
1: 20. Sí. Y sí. Eh, ¿te, mo te montarías mostrador o online.
2: No, mostrador. Sí, Mostrado. sí, 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 sí. Sí, Porque al final, el olor que da el pan. Eh, el olor que da el pan, el, el, el trato al público, el ver que cuando viene. A mí me. me yo siempre tengo. Tengo dos o tres referentes, ¿no? Pero, pero fíjate, yo muchas veces cuando estoy en, en la panadería, eh. Hacen una pregunta un poco rara. Oye, ¿el, ¿el pan de centeno tiene gluten o lleva masa madre? ¿O... Entonces, a mí me, me da mucha alegría cuando yo salgo lleno de harina, me voy a, al chico o la chica, le digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué duda tiene? Y lo meto en el obrador, le enseño la masa madre, le enseño el pan, le doy que lo pruebe y.
1: Que no te vayas a ni sanidad, ¿eh? Sí, no, no,
2: pero, pero es fundamental. Estoy broma, sí, sí. Es fundamental que, que la gente eh, vea, ¿no? vea y huela. Y mm. Porque al final, una app o. Oh, que estoy a favor de, de, ese, de sí, esa sí. comunidad. Pero, pero
1: como, como segunda opción, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora ya, después de las cinco herramientas y después de tu experiencia, que está claro que conoces la panadería, lo que es la panadería, la machaca del día a día a nivel familiar, aunque tú te dedicas más a, a la parte divulgativa y de formación, pero ¿te atreverías a darle...? un par de consejos a alguien que quiere ser panadero. No sé, algo que, que le dirías a una persona que, que te llama y te dice José, vengo de un curso tuyo. Vamos a poner un ejemplo más claro. Vengo de un curso tuyo, ya llevo muchísima formación, tengo titulación, ya tengo las cinco herramientas para abrir mi panadería. ¿Algo más que decirme?
2: Sí, yo, yo tengo claro, que viaje. ¿Qué que viaje. viaje.
1: Wow. Que
2: viaje. <risas> es que lo tengo clarísimo porque yo, yo creo que he tenido la suerte de estos cinco años, enriquecerme gracias a viajar.
1: Y aquí mucha gente te diría, porque los conozco y lo sé, cuando lo oigan, seguro que se han hecho esta pregunta, ¿pero cuándo? Si estoy todo el día trabajando.
2: Pero, al final, hay que buscar, es, es cierto, yo he tenido la suerte que mis padres eh, me han apoyado en todo, lo, en todo lo que han podido y más, y me han dado la oportunidad de viajar cuando yo era joven. Uh -huh. Y ahora, eso, de alguna forma, es de, de, de agradecimiento, y se agradezco enormemente. Porque te abre mucho la mente. Y porque tú vas a una panadería y en la panadería siempre aprendes dos cosas. O lo que quieres hacer para la tuya o lo que no quieres hacer para la tuya. Pero uh -huh. tú ya sabes lo que no quieres hacer en la tuya. Entonces, antes de abrir un negocio, eh, yo siempre... Yo no, doy, no me gusta dar consejos, porque uh -huh. qué consejo sí, que pues... dar yo. sino recomendaciones de decirle, oye, visita panadería. Y si puedes trabajar 3, 4, 5 días en cada panadería, eh... ...eso que te llevo... ...eso es genial... ...el, el trabajar en panadería... Eh, ...no hace falta que estés dos meses... ...sino cinco días en una... ...cinco días en otro... ...cinco días en otra... ...y vas cogiendo... ...lo que te gusta... ...y lo que no... Uh -huh. ...y cuando llegas a tu panadería... ...ya tienes esa soltura... ...y luego... ...otra... No, ...no consejo... ...sino... ...hay una cosa clara... ...que hacer... ...un pan... ...si te gusta mucho la profesión del pan... ...y hacer un pan en tu casa o hacer un pan en una demo, eso es fácil, relativamente fácil. Lo difícil uh -huh. es controlar un obrador todos los días, con el personal, con la temperatura, con los cambios de harina, con todo lo que... Eso es muy, 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 muy difícil. Uh -huh. Y eso al final solo te lo dan los años de, de profesión.
1: Claro, yo al final también intento siempre decirles una cosa y es que al final lo importante es mantenerte lo máximo posible motivado, porque eso vale para todo con ilusión y esa frase ¿no? de, de tener, no perder nunca la ilusión de volver a saltar los charcos ¿dónde, dónde vuelves a encontrar esa ilusión? esa magia de decir no, pero es que, no sé ¿qué es lo que te hace la chispa? Eso?
2: bueno, es que yo amo, amo mucho mi oficio el, yo siempre tengo, y es verdad yo, muchas veces yo estoy en un curso, me paro y doy la vuelta y miro el horno me encanta mirar el horno y ver el producto. Y lo que sí y todavía no aprendo con los años es que salga mal el producto. No, no, no lo, aunque voy a escuela y aunque las condiciones no sean o aunque vaya a otros países y la harina, pero no no consigo el, el Hay muchos profesionales, muchos compañeros míos que ya tienen más años que bueno que no le importa tanto que salga mal el producto. Yo eso no lo concibo el, el, el grado de perfección que, que intenta darle a tus productos es siempre te, te, como que estás muy intranquilo con ese, con ese, con ese tema, pero el, al final es que yo amo mi oficio por encima de todo y cuando te gusta tanto lo que haces, al final no trabajas, porque yo siempre digo, si es que yo no trabajo, estamos aquí en Valencia... En una ciudad que me encanta y con una escuela muy chula que casi que la estamos <risa> estrenando. Muchas gracias. Y, y entonces, ¿cómo voy a quejar de mi, de mi profesión? Y luego viene gente en la cual viene a, a escucharte y a aprender contigo. Uh -huh. Pues es que es genial, es que no me puedo quejar. Es que hay mucha gente que se levanta a las 12 de la noche para poner barra en una lata uh -huh. todos los días. Con sí. un precio muy... muy... Entonces, yo no me puedo quejar, porque si yo me quejara sería para, 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 para fusilarme.
1: Entonces, claro, yo creo que al final todo lo que tú estás comentando son pequeñas pistas, ¿no? O pequeños ingredientes sí, 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 sí. que bien mezclados pueden hacer que vuelvan a encontrar esa pasión por esto. Que hay una tendencia clara que la gente vuelva a buscar el pan con más información, con más transparencia de cómo está hecho y de lo que tiene y de lo que no tiene, eso creo que todos sí, hoy en día sí, lo sí, tenemos sí, clarísimo.
2: Que como mi profesión, al final es mi hobby, muchas veces la propia inspiración me viene siempre trabajando, porque siempre estoy en el, o directamente quizás no me gusta nada el conducir, odio conducir. Y cuando no me queda otra, pues tengo que bajar el coche, a lo mejor son eh, eh, a ciudades que no conecta bien el AVE, o, y, y voy conduciendo, pero realmente es que voy pensando en, en cosas que, que me pasan o, que, o, o, o piezas nuevas. Y fíjate, yo, una, es curioso porque, por ejemplo, el pliegue JR, el que...
1: Cuenta un poquito qué es para los que no JR, lo saben.
2: Al final lo único, eh, eh, darle la vuelta o la capa necesaria de mantequilla de una forma más rápida. Pero mm -hmm. bueno, al final consigues lo mismo que, que se consigue con un pliegue doble y un pliegue simple. Y fíjate, eso yo iba por la carretera, aburrió como una otra que me entra un sueño que me muero. <risa> y pues se me ocurrió así. Y la carretera también me sirve de inspiración por eso. Porque como no me gusta conducir, pues intento pensar las cosas que me gustan y como es la panela y la pastelería pues en eso me, me encanta
1: ¿y alguna serie que estés viendo? ¿algún libro que estés leyendo? ¿alguna música que
2: escuches? pues mira, de, para eso soy muy soy muy simple porque puedo ver desde Piki Blender a <risa> Fariña o a la serie de Luis Miguel que me enganché porque estaba en México y, y estaba muy cerca donde grabaron y estaba con un amigo pero estaban diciendo allí y dice, ¿no ha visto la serie de Miguel? Y digo, no, no. Digo, pero si no sé si ni qué hay. Y aparte no me gusta ni cómo canta. Pero <ríe> me enganché a la serie. Pero bueno, y, y entonces, eh, soy de una serie muy, muy rara. Y, y de música, pues me gusta música de... Bueno, me ha de arriba. Me gusta mucho a Martín. En fin. puedo ¿no? sí, sí,
1: sí. Vale. Pues nada, José, yo creo que ya te hemos conocido un poco más, nos ha dado una visión un poquito de cómo está la situación en España respecto a panadería y pastelería y nada, agradecerte que estés aquí está haciendo una formación con nosotros de bollería, una bollería de calidad excelente, bien trabajada y bueno, próximamente lo tendremos también en cursos de, de panadería así que nada, te darte las gracias que Vamos ha sido un placer sí. y nada, seguimos hablando en próximos podcast pues
2: genial.
1: <ríe> Bueno, ¡Hasta pronto!
2: ¡Chao, chao!
0: Pues hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Ha sido un placer entrevistar a José, tenerle cerca, volver a revivir esta escuela nuestra y vuestra y por hoy nos despedimos, eh, os dejamos la cajita de sugerencias por si queréis que entrevistemos a alguien más o que tratemos otros temas, agradeceros el haber estado al otro lado y hasta muy pronto.